0: Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer, ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Heute habe ich die wunderbare Anke Egger im Gespräch. Sie ist erfahrene Coachin, auf Embodiment spezialisiert und Yogalehrerin. Und wir sprechen darüber, warum es so unfassbar wichtig ist, mit seinem Körper in Verbindung zu sein, ihn zu spüren. Und sie leitet da auch an zwei kleine Übungen an, dass du verstehst, was sie meint, weil ich habe ganz viel nachgefragt. Wir sprechen auch ganz intensiv über Emotionen, ähm, die Wahrnehmung im Körper von Emotionen und wie man damit umgehen kann, wenn sie zu stark werden. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich freue mich auf dein Feedback. Ich freue mich total, dass die Anke Egger heute bei mir zu Gast ist und wir über super spannende Themen plaudern. Ich würde dich bitten, stell dich einfach mal kurz vor und dann erzähle ich auch, wie wir uns kennengelernt haben, wie ich dich eigentlich gefunden habe oder kannst du auch schon erzählen, wenn du möchtest.
1: Ja, super gerne. Also ich bin Anke und ich bin Coachin, psychologische Beraterin mit dem Fokus auf Embodiment. Also ich arbeite im Coaching über den Körper. Und das heißt jetzt nicht, dass man nur mit körperlichen Themen zum Coaching kommt, sondern Embodiment-Coaching eignet sich für, grundsätzlich für alle Themen im Coaching-Bereich. Und genau, ich bin auch noch yogalehrerin Das ist so die Richtung, aus der ich herkomme. Und im Embodiment hat sich für mich so das gefunden, was so Coaching und Yoga gemein haben. Aber da gehen wir jetzt sicher später
0: auch noch drauf ein, oder? Das heißt, genau. Ja, super. Nämlich genau das ist der Punkt, weil ich habe, bin, also ich mache ja viel, wenn ich arbeite, über Mindsetarbeit, über Reflektieren. Ich coache natürlich auch, bin ja auch ähm, ausgebildeter Coach. Und ich bin, wann war das? Ende September bin ich eines Morgens nämlich aufgewacht und habe irgendwie gedacht, ich mache jetzt die Yogalehrerausbildung. Jetzt ist die Zeit für die Yogalehrerausbildung. Weil genau, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ich das Gefühl hatte, wenn ich ähm, alles praktisch im Kopf mache mit meinen Kundinnen, irgendwie dieser körperliche Aspekt, so diese Sachen, die man sich halt überlegt, dieses im Kopf, in ähm, Theorie praktisch, dass man die dann halt auch noch verkörpern kann. Aber du gehst ja noch eine Stufe weiter, du machst ja Yoga, aber auch das Embodiment. Da bin ich total neugierig. Erzähl mal genau, was Embodiment eigentlich ist, was was heißt das eigentlich ganz genau? Also um jetzt bei dir
1: anzuknüpfen, ich bin, also ich funktioniere sehr über den Körper, also ich bin totale Kinästhetin. Das heißt, für mich funktionieren auch Bilder, auditiv noch ein bisschen weniger, aber die Dinge, die für mich im Coaching funktionieren und die wirklich auch lang in mir bleiben, ist alles, was so über den Körper passiert, also was ich wahrnehme und so dieses innere Gefühl zu etwas. Und genau, schon gesagt, ich mache selber schon seit... 20 Jahren Yoga, wow, <lacht> unterrichtet cool. Yoga. Und obwohl das nicht meine Absicht war, hat mich dieser ganze Yoga-Weg, wie man immer so schön sagt, ähm, hat mich dazu gebracht, dass ich selber näher zu mir komme, Das ist einfach passiert. Das heißt, es war wie so eine Transformation da. Ich habe gelernt, wie ich auf mich achte. Ich habe gelernt, ah, so fühlt sich eine entspannte Anke an im Vergleich zu, wenn ich halt irgendwie wieder in meinem Trrr Modus drin bin. Und war mir immer ein, ein total wichtiger Gegenpol. Und es sind dann auch Themen, so emotionale Themen aufgepoppt. Manchmal geführt durch Lehrer, manchmal sind die einfach von selber gekommen. Und das war wie so, dass die Yogastunde für mich dann so einen Rahmen hatte, wo Dinge dann Platz hatten. Und irgendwie so, einmal habe ich gedacht, so boah, ich muss jetzt raus, weil es gerade viel zu viel geworden ist. Und dann habe ich im nächsten Moment gedacht, ich kann aber auch noch kurz eine Minute da bleiben und schauen, ob ich dann immer noch raus möchte und ich kann ja jederzeit gehen, wenn ich will und dann bin ich geblieben und dann war es wirklich ein super schöner Prozess innerhalb von dieser Stunde. Also warum alle heiligen Thema Tod und mein Vater ist gestorben vor vielen Jahren schon und das kam dort alles wieder hoch und hat dann einen guten Rahmen gehabt. Und das heißt, ich habe so über Yoga so dieses transformative erlebt und habe dann irgendwann gewusst, ich möchte Leute begleiten in ihren eigenen Prozessen und dann war es so, okay, dazu werde ich jetzt Coach, psychologische Beraterin und beide Ausbildungen haben wieso oder beide Aspekte, so das eine eher aus der westlichen Welt, das Kopflastige, wie du gesagt hast, wo schon mhm. auch manchmal der Körper mit dabei ist, aber aus meiner Erfahrung sehr marginal <lacht> und oft auch ja. sehr, ähm, also sehr, es war wie keine Kenntnis da. So wie, wie setze ich jetzt einen Anker, wenn ich jetzt so mit einer Coaching-Methode aus dem NLP zum Beispiel, wie anker ich was, so dass es für die Person passt? Also wie gebe ich da so diese kinesthetische Information mit? Und mir haben dann die Leute irgendwie so die Schulter runtergedrückt und ich dachte so, oh, das ist jetzt irgendwie ziemlich invasiv. Das muss doch auch <lacht> noch anders gehen. Also, es <lacht> muss irgendwie. Diese Schnittmenge zwischen der Transformation, die im Yoga passiert und die Transformation, die im Coaching passiert, das wollte, da wusste ich, das ist das, wofür, ja, wofür ich lebe. Das möchte ich irgendwie erkunden, das möchte ich explorieren und das möchte ich dann auch weitergeben können. Und Im deutschsprachigen Raum habe ich tatsächlich niemanden gefunden und bin dann durch Zufall über eine Freundin aus dem Yoga auf Embodiment gestoßen. Hab dann da reingeschnuppert und war dann dort vier Jahre in der Ausbildung. Genau. Und jetzt habe ich jetzt Vier gerade, Jahre? Nein, vier Jahre, ja.
0: Ja, Wahnsinn, krass. Ich dachte, das ist auch wie so viele Ausbildungen, weiß ich nicht, maximal Ja, Jahr, aber Wahnsinn, vier Jahre. Ja,
1: also die, die normale Embodiment-Coaching-Ausbildung, die, also ich sag jetzt über Embodiment Unlimited, die, die anbieten oder auch andere, ist meistens so sieben bis acht Monate. Und dann mhm. gibt es aber ja noch ganz viele Themen, die man in der Zeit überhaupt nicht abdecken kann. Ähm, wenn ich mit dem Körper arbeite, woran erkenne ich, dass ich an traumatische Strukturen stoße? Also, und das ist dann egal, auf welcher Ebene die sind, ob die auf körperlicher Ebene oder auf geistiger Ebene sind. Das unterscheidet man da ja nicht. Was mache ich, wenn ich merke, dass jemand, also oder auch in der Meditation, diese ganzen Aspekte, das war dann einfach nochmal noch mal ein halbes Jahr. Dann gibt es noch ein Body-Toolkit, das ist nochmal ein halbes Jahr. Ah, okay. Also Und da gibt es so ganz viele Aspekte zusätzlich. Und ich habe jetzt so das Gefühl, ich habe jetzt eine solide Basis. Und es gibt noch so unglaublich viel mehr, was wir gerade alle erst erforschen. Und auch die anderen Embodiment-Lehrer, die da draußen unterwegs sind. Es gibt viele coole Sachen. Und trotzdem wenig, was man jetzt irgendwie so, wie so zum Beispiel mit ähm, MBSR, wo ganz viel Forschung schon da ist, so hier, das wurde erforscht, ähm, das kann ich zum Beispiel auch Firmen zeigen und auch Leuten, die sehr kritisch oder auch die Dinge hinterfragen. Das ist mit dem Embodiment sehr schwer abzubilden, weil beim Embodiment geht es ja immer um die subjektive Erfahrung vom Körper. Also wenn ich jetzt einfach als Beispiel so Nein sagen, wie, kann ich Nein sagen und wie fühlt sich das in meinem Körper richtig an? Also wie kann ich das wie, also richtig im Sinne von, da ist mein Nein und da ist mein Nein stark. Und das kann in deinem Körper anders sein als in meinem Körper. Das heißt, ich kann da nichts vorgeben. Und ich kann dich nur führen, wenn du jetzt mein Coachie wärst, so dieses Nein mhm. zu explorieren und, und quasi deinen Sweet Spot im Nein zu finden. Oh Gott,
0: Und, wie, wie, wie geht das? Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Ist das irgendwie irgendwas, was mitschwingt, wenn ich darauf achte, ob ich jetzt das Nein so wirklich meine oder nicht meine? Oder? Also jetzt, um genau bei
1: dem Beispiel zu bleiben, es gibt eine Position, die heißt No Pose aus diesem Embody Toolkit, das ich eben schon erwähnt habe. Und du mhm. ähm, kannst eine Hand vor dem Herzen ausstrecken und okay. so dass die die Hand in der Fläche weg von dir zeigt. Die Hand, der Handrücken mhm. zeigt zu so deinem Herz ungefähr auf Höhe vom Herz. Und die andere Hand ist als Faust an der Hüfte.
0: Okay. So, so ich okay. mache mit.
1: Und die Füße sind dann hüftbreit auseinander und also wir sitzen jetzt beide hüftbreit auseinander und der eine Fuß ist ein bisschen weiter vorne als der andere. Das heißt, du hast. Welcher so hier, Fuß? Der, der mit der ausgestreckten Hand oder der andere? Eigentlich der mit der ausgestreckten Hand, aber das, okay. was sich für dich stärker anfühlt. Also okay. es gibt immer so diese strukturellen Kriterien und ich suche mit dir quasi dieses so, wenn du dir jetzt eine Situation vorstellst, ich weiß, du hast Kinder, die brauchen sicher auch mal ein Nein. <lacht>
0: <So>. Ja.
1: <lacht> Wo? <lacht> Genau. Was ist deine Situation, wo sagst du Nein? Nein. Und du kannst ein, ein Liebes Nein geben oder du kannst ein Nein geben. Nein. Und das fühlt sich im Körper, also ich sehe dich nein. jetzt. Die anderen sehen dich jetzt gerade nicht. <lacht>
0: ähm. <lacht> Müssen wir auch eine Situation dann, vorstellen? So, äh, <lacht> was wollen sie? Äh, genau.
1: Ja, okay. Genau, dann Kindern gegenüber zum Beispiel, wie kann ich ein ganz klares Nein geben, das trotzdem liebevoll ist. Das ja. ist oft sowas, was man, ein Nein muss nicht immer böse sein, sondern ein Nein kann auch sehr liebevoll sein und Kinder brauchen ja auch Grenzen. Also ich tue ihnen damit absolut, eigentlich Gutes. Absolut, und ich tue mir auch was das ist, Gutes.
0: Ja, genau. Also, das habe ich auch gemerkt. Also, gerade so Grenzen bei Kindern, das ist so wichtig. Und diese Übung, was, 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 du jetzt gesagt hast, mit diesem ausgestreckten Arm und der Handfläche, die so praktisch, das zieht meine Grenze. Das ist meine körperliche Grenze von wegen bis hierhin nicht weiter. Das ist wie so ein, wie so ein Stopp. Stopp! Also, wenn du da jetzt rüber kommst, dann kann ich für nichts mehr garantieren. Na, so so fühlt uh -huh. sich das eigentlich an. <lacht> und uh -huh. das ist halt Super. total wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Dass, und das habe ich aber auch früh gelernt, dass das nicht nur in Bezug auf Kinder, sondern überhaupt, dass ich meine Grenzen kenne und das dann ähm, auch sage. Aber es ist spannend, dass es da wirklich so Übungen gibt. Also für mich war damals das Yoga auch schon so richtig Game Changer. Also ich habe erst 2017 angefangen. Ja, vor sechs Jahren und das war wirklich, dass ich, wie du das jetzt auch beschrieben hast, ähm, irgendwie so dieses, ich habe das damals, hätte ich es noch gar nicht in Worte fassen können, aber so sich selber wieder spüren und meine Grenzen spüren und mein Körper halt nicht, dass das irgendwie so hier ein paar Arme sind, die hängen da halt dran, sondern das sind meine Arme. <lacht> Das sind meine Beine, und das ist, ne. Und wie halte ich mich eigentlich? Wie ist eigentlich meine Haltung, ne? So diese Achtsamkeit auf den Körper wiederfinden, ne? Und dieses, und im Moment ankommen und beruhigen und dann halt wirklich das auch körperlich wieder zu spüren. Und das, was du jetzt gerade mit Embodiment machst, ne? Das ist ja auch so, wirklich so, so spüren können überhaupt wieder, ne? Und ich finde da als Yoga ein super hilfreiches Tool mal für den Anfang. Na, und wer dann da wieder an die Grenzen kommt, der darf dann gleich da gerne weiter dazu gehen und schauen, was da ja, noch ist. Yoga hat ja ganz stark den Fokus auf das
1: Individuum. Und ich habe aber ganz, ganz wenige Dinge in Bezug auf andere in der, in der normalen Yoga-Practice drin. Das heißt, Yoga hilft mir, wie du gesagt hast, das Bewusstsein zu schärfen, mein Körperbewusstsein und mich wieder so einzunorden, so würde ich es in meinen Worten beschreiben. Ja, das voll. In meinem Wesen bringt es oh, wieder in so eine meistens entspannte Neutralität zurück. Und von dort ja, aus Ja, genau, kann genau, schauen, was, genau, was gut gesagt, finde ich.
0: Super, genau. Hm. Welche Yoga-Form machst du eigentlich? Was machst du eigentlich? Ah. Du machst auch Hatha, oder?
1: Ich nenne es jetzt Embodied Oder Flow. wie also ah, ja, stimmt, Flow. hast du mir
0: erzählt. Genau. Ich
1: unterrichte aber auch Yin-Yoga. Genau, Aber die wöchentliche Klassen, ja. weil die Menschen möchten sich ja gerne bewegen, ist immer eher Vinyasa Flow, mal technischer und mal spielerischer. Ja. Also wenn ich dann Embodiment mit einbaue, bei Embodiment geht es dann immer um eine Intention. Also was, was, wozu norde ich mich denn wieder ein? Wozu brauche ich überhaupt eine entspannte Anke? Was kann ich damit im Alltag bewirken? Und jetzt zum Beispiel das No, worüber wir gesprochen haben, das nimmt ja den Körper her. Und dann kann ich dieses Gefühl, vielleicht lerne ich was in dem Moment neu. Also vielen Menschen fällt es ja schwer, nein zu sagen. Bei dir war es jetzt ein starkes und ein klares Nein. So bis hier und nicht weiter. So fuck no. Hast du das gemerkt? Eine ja, es war ein Über also es war ein Nein, das ich jetzt respektiert hätte. Vielleicht, wenn ich jetzt ein Kind bin, hätte ich noch ein paar Mal so gestritten. So wie weit? Meinst du das wirklich? Da kann man dann zum Beispiel ja, das machen irgendwie da immer. <lacht> genau, aber man, man merkt es sehr schnell, ob jemand ähm, das kennt, Nein zu sagen oder nicht. Und ich hatte eine Klientin. Sie, das war eine Coaching-Situation, digital. Und für sie war es dann so, wow, ich habe noch nie vorher in meinem Leben wirklich Nein gesagt. Also so, dass ich es wirklich meine. Und das ist dann eine krasse Erkenntnis in dem Moment. Und, und sie jetzt so lernt, ah, so fühlt sich das Nein in einer sicheren Umgebung an, weil hier kann ja nichts passieren. Dann kann ich es rausnehmen in die echte Welt und mal in kleinen Situationen anfangen zu üben. Oh krass. Das in Begegnungen mit, mit anderen Menschen
0: aber noch nie das gefühlt, dass sie noch nie Nein gesagt hat, ne? Total krass. Weil, aber ich glaube, ich habe das wirklich auch erst mit den Kindern gelernt. So dieses wirklich, ich brauche meine Grenzen. Mir war das einfach. Ich habe gespürt, dass ich meinen Schutz für mich halt brauche, ne? Dass ich Grenzen ziehe, damit ich nicht, damit ich halt nicht mich überfordere. Dass es zu so viel wird, ich ins Burnout eigentlich komme, ne? Dass ich einfach ja. ganz klar und ich habe das auch die ganzen Jahre, ich habe das wirklich gelernt, immer wieder auch dieses Innehalten. Ist das jetzt was, was mir wichtig ist oder nicht? Sage ich, kommt jetzt dieses Nein oder ist es für mich jetzt in Ordnung noch? Ne? Immer wieder auch selber überprüfen, so dieser Beobachter, ne? So, was was will ich jetzt eigentlich? Ne? So, so Pause, aber das ist schon krass, ja, wenn mhm. du da irgendwie dann plötzlich das feststellst, du hast das eigentlich, du hast diese Grenzen nicht. Ne? Ja, krass. Und ja, das ja, kommt und dann in deinen sein. Coachings zutage.
1: Vieles. <lacht> Zu einem Coaching komme ich ja mit einem Anliegen. Also die Voraussetzung ist ja, dass ich was ja. ändern möchte an einer bestimmten Situation oder vielleicht an mehreren Situationen. Und mit Embodiment-Coaching habe ich als Anke jetzt das Gefühl und kenne es auch von anderen Embodiment-Coaches, dass man viel schneller zum Punkt kommt, als wenn ich rede. Weil der Körper mhm. weiß so viel. Das heißt, ich nutze so die Intelligenz vom Körper, um schnelle... Und wirklich, also nicht nicht irgendwelche Antworten zu finden, sondern das, um was es gerade geht. Und mhm. vielleicht komme ich dann über verschiedene Richtungen immer wieder an den gleichen Punkt. Und dann kann es sein, dass ich auch mal tiefer gehen muss. Also Embodiment arbeitet jetzt eher auf der Verhaltensebene. Ich lerne was Neues über meinen Körper. Ich lerne das einzusetzen im Außen. Aber es kann sein, dass sehr tiefere Themen mitschwingen. Also relativ häufig schwingen tiefere Themen mit. Mhm. Und dann kommt es natürlich darauf an, ist der Coachie oder die Coachie bereit, dorthin zu schauen? Und ich persönlich arbeite dann mit Aufstellungsarbeit, also mit Familienaufstellungen. Es
0: gibt dabei auch andere Modalitäten. Mhm. Aber wenn du sagst, so im Alltag, dass man das dann auch spürt, kann ich mir das so vorstellen, weil ich meine, ich bin sehr achtsam, auch wie ich fühle, so mein Körper. Ich, ich nehme auch Emotionen halt sehr stark wahr. Ich meine, jetzt gut, die Folge wird jetzt am 9.1. ausgestrahlt, da bin ich schon wieder zurück, aber wir fliegen jetzt am Sonntag, am Heiligabend, in die USA, meinen Sohn treffen. Nach fünf Monaten und dann gehen wir wieder für und sehen ihn weitere fünf Monate nicht. Und die letzten Tage war ich da extremst emotional. Also und dann merke ich schon im Körper immer, wie das kommt, wie irgendwie... Erst meine Brust sich zusammenzieht, dann in meinem Hals, wie dann die Tränen irgendwie kommen, aufsteigen. Kann ich mir das so vorstellen mhm. oder ist das nochmal was anderes, was du da? Also, das mit ist jetzt dein... die
1: Wahrnehmung von dir selber, das ist so der erste Schritt. Genau. Und das ja. ist ja super, super wichtig. Wenn, wenn ich das nicht wahrnehmen kann, dann kann ich nicht mitarbeiten. Und jetzt gibt es ja Situationen, wo es jetzt nicht angebracht ist, in Tränen auszubrechen. Um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben. Genau. <lacht> genau. Also,
0: also meine Tochter mehr. würde sagen, das ist nie angebracht, auch nicht. Also wenn sie im Raum ist, ist das schon nicht angebracht. Das ist wahrscheinlich total peinlich. Oh Mama, ja, im Aber Sommer hatte ich das mal, das war auch ganz lustig, als bevor er gegangen ist, ein paar Tage vorher, dass ich da wirklich mehrmals am Tag immer wieder so, weiß ich nicht, eine Minute oder so mir die Tränen kamen, immer wieder. Ich habe es aber auch zugelassen, weil ich wusste, wenn ich das jetzt zurückhalte, wird das nur riesengroß und dann platzt es irgendwann komplett unkontrolliert raus. Und einmal war halt die Situation, wir sind halt in der 30er-Zone gefahren, hier bei uns ums Eck. Und mir kamen wirklich so ein paar kleine Tränen und sie wurde nervös und hatte dann da... Oh Gott, nachher mein Mann erzählt, ich hatte Todesangst, Todesangst, Mama ist Auto gefahren und hat geheult. <lacht>
1: <lacht> gut, Todesangst, das ist natürlich schwierig genau. für Kinder, wenn sie sehen, meiner Mama geht's nicht gut und ich will doch, dass es ihr gut geht. Also Kinder sind nee, ich glaube in dem Fall war es eher, sie Spiegel. hatte
0: Angst um sich. So wie kannst du jetzt weiterfahren? Du siehst ja überhaupt gar nichts mehr. <lacht> Weil Ach, sie ja, weiß ja, ne? Stimmt. Ich meine, Emotionen sind ja so wichtig. Und wenn ich die Emotionen in die eine Richtung lebe, die von unserer Gesellschaft als negativ eigentlich bewertet werden, aber die ich finde genauso wichtig sind, wie halt die Freude, die ich ja auch extremst habe und verspüre und die Liebe, ich meine. Es geht halt in beide Richtungen. ne? Und das eine, wer sagt ja. eigentlich, dass Tränen oder Trauer, oder, ne? dass das was Schlechtes ist. Ne? Wer, wer definiert, das ist schlecht und das ist falsch und das muss ich unterdrücken. Ne? Genau. Ganz spannend. Ja,
1: Aber ich hatte dich vorhin unterbrochen.
0: Entschuldigung. <lacht> weißt du noch, Aber was du sagen du... wolltest?
1: Ich würde jetzt gerade bei deinem Beispiel bleiben. Ich habe jetzt da zum Beispiel, was wäre denn deine Anliegen?
0: Mein Anliegen? Ach ja, genau, du meintest, in manchen Situationen wäre es irgendwie blöd. Genau, also wenn es dann halt zu viel wird. Weißt du, wenn ich dann mal emotional bin, aber wenn sich das dann über so einen Tag zieht oder über zwei Tage und immer wieder halt ähm, zum Vorschein kommt, dann habe ich irgendwann das Gefühl, jetzt reicht's. aber auch. Jetzt reicht es, ich habe die Emotionen gelebt und... Jetzt möchte ich weitergehen. Genau, was würde ich da machen? Was würdest du mir okay. empfehlen? Also ich hatte eine Strategie, die auch funkt oder zwei Sachen, die einigermaßen gut auch dann funktioniert haben, aber da genau, was mache ich, wenn ich am ähm, weiß ich nicht, wann kommen wir zurück am 6. oder am 7. Januar zurückkommen? Der Abschied wird noch mal härter wahrscheinlich als jetzt die Emotion. Ähm, wie wird es am Flughafen sein, das große Wiedersehen? Ne? Ich meine, da heule ich ja sogar schon, wenn ich sowas im Fernsehen sehe, so großes Wiedersehen. Ich meine, am Ende wird es nicht so, dass wir uns in den Armen liegen, das weiß ich jetzt schon, sondern er wird unter meinem Arm durchtauchen und sagen, ah ja, schön, dass du da bist. <lacht> <lacht> Auch nett. Fair genau, aber wie gehe ich, also ich weiß, dass ich da, der Abschied wird noch mal hart. Was kannst du mir da mitgeben?
1: Also Emotionen sind ja hilfreich. Die weisen ja auf was hin. Und du hast es selber schon gesagt, dass es ist okay, wenn sie da sind, aber dass sie nicht zu viel werden. Also wenn was zu viel wird, dann habe ich nicht mehr die Wahlmöglichkeit. Also wenn, die, wenn ich merke, mir laufen ein paar Tränen runter, okay, aber ich bin auch Herrin meiner selbst. Ja, genau. Wenn ich jetzt komplett dort hineingezogen werde, dann ist es was anderes, dann habe ich keine Wahl mehr. Und im Embodiment-Coaching würde ich jetzt mit dir suchen, wann merkst du vorher, bevor du reingezogen wirst, dass du noch eine Wahlmöglichkeit hast, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich fahre jetzt Auto, jetzt nicht, weil ich möchte die Straße noch sehen. Aber was gibt's für Strategien? Habe ich zum Beispiel später eine halbe Stunde für mich selber und kann die Emotionen kommen lassen? Ich mache gerne, wenn ich für mich alleine, so wie beim Meditieren da sitze. Manchmal kann es auch sein, dass beim Meditieren auf einmal was hochkommt, wo ich denke, so, ah, okay, wo kommt das her? Das habe ich gar noch nicht gesehen, aber ich habe die Zeit und die Ruhe, mich mit dem auseinanderzusetzen und es darf sein in dem Moment, weil es Raum hat. Ähm, mhm. Genau. Und, und dann schauen, wie geht's mir dann damit und vielleicht, wenn es wirklich viel ist, vielleicht brauche ich das öfter, an einem Tag oder ich brauche es jeden Tag oder, und dann wird es trotzdem noch Momente geben, wo ich halt einfach heule, weil ich mich freue oder heule, weil weil ich denke so, oh, jetzt sehe ich dich schon wieder in ein paar Monaten, nicht lieber Sohn. Und das ist auch okay, ähm, so, und mit Kindern finde ich so wichtig, dass sie das nicht auf sich beziehen. Sie sagen, hey, ich freue mich gerade total, deshalb weine ich. Ich bin gerade total traurig, dass ich dich nicht mehr sehe, deshalb weine ich. Aber bitte, lieber Sohn, du hast meinen Segen. Genieß die Zeit dort und hm. wir sehen uns dann eh wieder. So.
0: Ja, aber das weiß er Gott sei Dank. Das weiß er. Also die Kinder witzeln ja dann eher drüber, dass die Mama da halt so ihre Emotionen zeigt. Aber ja, das ist auch ganz wichtig, dass die das einschätzen können, dass die das halt nicht dann nervös macht oder so. ne? Aber ja, ja. also du meinst, ich mache dann, ich habe so meinen Safe Space, wo ich sage, okay, die Emotion darf sein, aber dann zu dem Zeitpunkt, wenn es für mich eigentlich passt oder wie, ne? So habe ich das verstanden. Genau, damit es nicht
1: in einer, Un, also unpassend, das ist auch schon wieder so wertend. Ähm,
0: in einer Situation, wo, wo es mir nicht so ist lieb ist gerade.
1: anschaulich, es ja. Genau, also stell dir vor, du bist einkaufen und du spürst gerade voll die Trauer kommen. Es hilft jetzt keine, wenn du in Tränen ausbrichst auf dem Boden zusammen und einem <lacht> Aber so schlimm sind es gar
0: nicht. Weißt du, wenn du das den Moment rauslässt, wo es kommt, staut es sich nicht an. Denn es ist wirklich, mhm. ich sah, also im Sommer, wo es ja. halt wirklich vier, fünf Tage so ging, weil da ging es Montags los, als er Donnerstags geflogen ist. Das war dann wirklich Montag bis Donnerstagabend und immer wieder. Und ich sah keinen einzigen Tag verheult aus. Wenn ich mal so einen Zusammenbruch kriege mit was Angestauten oder was Alten, dann sehe ich innerhalb von einer Minute für den nächsten drei Tage total verheult aus. Aber das Spannende ist, als ich so kurz <lacht> das rausgelassen habe, ne, wo ich auch noch sehen konnte beim Autofahren, dass das gar nicht so, dass ich da gar nicht so aussah wie normal. Genau, weil du hast gefragt, meine Strategie, also ich habe ähm, zwei Sachen, mache ich total gern, das eine ist Atemübung, dass ich auf den lang also lang ausatme und dabei summe, weil ich weiß, dass das meinen Parasympathikus mhm. aktiviert, ja, dass ich dann, da probiere ich dann auch unterschiedliches Summen, irgendwie die hohe Summen, da merke ich das dann weiter oben oder ich summe halt tiefer, dann merke ich, dass es im Bauch und da schaue ich, was mir gut tut. Das ist Oder manchmal mache ich auch ein Ohm, wenn mich ja. keiner hört. <lacht> <lacht> das mache ich ganz leise. Und dann hilft mir auch total gut das EFT, Emotional Freedom Technik, dass ich dann diese Akupressurpunkte klopfe. Ne, dass ich da... Da reicht mir spannenderweise auch schon eigentlich eine einzige Runde oftmals. Ne? Dass ich da wirklich, dass ich klopfe und schon beim Klopfen, dass ich am Anfang noch sage, wenn ich da mit diesem Karatpunkte am Handgelenk anfange und sage, so obwohl ich gerade super emotional bin und hier die ganze Zeit rumheule, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin und da bin ich noch ganz emotional und merke es noch im Hals, und dann klopfe ich dabei bei den Augen, um die Augen rum, unter der Nase. Und spätestens eigentlich, wenn ich hier an dem, wie heißt es nochmal, um, da an der Schulter, wie heißt das da? Schlüsselbein. Schlüsselbein, genau. Wenn ich da ankomme, merke ich schon, dass ich anfange wieder zu lachen. Total faszinierend. Bei dem Punkt ist es schon so, da kippt es schon in so, oh, ich sehe das Kind bald wieder, juhu, juhu. Ne? Dass ich dann, und dann bin ich schon fertig, ne? Das dauert dann irgendwie zwei Minuten und dann bin ich durch. Also, und falls Hörerinnen jetzt interessiert sind und sagen, sie haben keine Ahnung, dann sollen sie mir bitte schreiben, dann kann ich gern auch nochmal dazu irgendwie was machen und erklären, wie das funktioniert. Aber das hat mir, ne, so, so das Atmen und das, und dann geht es eigentlich schon wieder.
1: Genau, der Parasympathikus ist ja der Nerv, der in unserem Nervensystem für die Entspannung zuständig ist. Und ich habe schon manchmal so gehört, so, hey, ich aktiviere den und dann bin ich entspannter.
0: Genau, nee, das, so tot schnell nicht Er also hat das mehr. gerade gesagt. Ich aktiviere den. Genau, genau so ist es. Der Nerv ist aktiviert und der sorgt für die
1: Entspannung. So, Rest and Digest würde ja dazugehören. Aber
0: das wäre toll, wenn das so leicht wäre. Ne? So, klick an, okay, jetzt bin ich entspannt. Ja,
1: es ist ja auch Übung, also je öfter ich was mache, also bei dir zum Beispiel beim Klopfen, du weißt, okay, ich klopfe jetzt und die Emotionen, die dürfen kommen, du hast es schon erlebt, wie das ist, manchmal wird es ja erst noch schlimmer oder irgendwann wird es wieder besser und du machst es einfach so lange, bis, bis es in dem Moment wieder ertragbar ist, jetzt in Anführungszeichen, also dass du nicht nur noch dieses Gefühl bist, sondern wieder auch Mensch bist, ja. also bist du vorher auch, aber gefühlt. Ja, und je öfter du das machst, umso, umso schneller ist das ja wieder abrufbar, also umso schneller wird es funktionieren. Ja, stimmt, ich habe jetzt auch... Eine und das ist das Schöne mit Embodiment. Ja.
0: ja, also ich habe jetzt auch Meditieren zum Beispiel, ne? da habe ich jetzt auch gerade eine Folge zugemacht. Das ist ja auch so, das ist ja auch so diese Übungssache. Ne? Ich meine, und wenn du dann schaust, wie lange brauche ich jetzt, um in diesen Zustand zu kommen, dass die Gedanken sich beruhigen und ich so ein bisschen Raum und Zeit verliere. Ne? Wie lange dauert das bei mir? Hängt davon ab, wie es mir jetzt gerade geht, ne? ob ich jetzt gerade sehr emotional bin, ob ich gerade so, sowieso entspannt bin, ob ich gerade super gestresst bin. Man kann schon mal richtig lange dauern oder manchmal auch gar nicht funktionieren. Aber wenn du dann das vergleichst mit so einem buddhistischen Mönch, der macht das ja wirklich von einer Sekunde auf die andere. Immer. Ne? Da fährt er komplett und da sieht man mal, was das für eine Übungssache ist. Ne? Und wenn man mit Meditieren anfängt, am Anfang geht das halt gar nicht. Und das habe ich übrigens auch gemacht. Das habe ich auch gemacht jetzt am Wochenende, die letzten Tage natürlich auch meditiert, ne? wirklich bewusst runtergefahren, weil das relativiert dann auch alles wieder. Ne? Wenn man erst noch so an irgendeinem Gedanken oder irgendwas festhängt und dann aber einmal runterfährt und diesen Gedanken einfach das Gehirn mal beruhigt und den Geist, dann hilft das natürlich auch total. Und das ist Übungssache, ja.
1: Ja, mit Embodiment,
0: den Körper habe ich ja immer dabei. Also
1: den habe ich auch, wenn ich jetzt nicht an meinem Meditationsplatz bin. Der ja. Körper ist mit dabei. Und es gibt ja so kleine Dinge, die ich machen kann. Ich nenne sie jetzt Centering, also die mich zurückbringen in mein Neutral. Das ist egal, ob ich jetzt irgendwie was Schlimmes höre oder ich mich total aufrege. Oder ich merke so, ja möchte ich was sagen. Und das ist jetzt vielleicht gerade nicht so angebracht und hilfreich in der Situation oder einfach zwischendurch, wo ich denke, okay, wie fühle ich mich gerade und wie möchte ich mich fühlen, kann ich ja wie so eine, eine Meditationslehrer würden mich jetzt wahrscheinlich dafür killen, aber wie ja. so, eine, ein Mini so ein Mini-Centering, so ein Mini-Zu-Mir-Selber-Kommen, also zum Beispiel einatmen, ausatmen und beim Ausatmen entspannen und da kann ich eventuell, wenn ich es geübt habe, die Qualität abrufen
0: mhm. oder
1: ich denke an den Ort, wie fühlt sich's denn an, wenn ich auf meinem Meditationskissen sitze, wenn ich draußen an der Bushaltestelle stehe oder wenn ich Auto fahre? So, ah, okay, so fühlt sich's an. Und dann habe ich, obwohl ich in dem Moment nicht auf meinem Kissen bin, kann ich trotzdem in meinem Körper diesen Zustand abrufen.
0: Ja, und das ist so das Spannende. Und das finde ich
1: was total hilfreiches. Ja,
0: mega. Und dieses, aber das finde ich ist auch wieder so eine Sache. Dann könnten wir das wahrscheinlich auch ewig reden. So dieses Gefühl, dass Men also Menschen so viele glauben, dass sie, wenn sie meditieren, richtig lange machen müssen. Richtig lange. Und das sehe ich halt gar nicht so. Also ich habe, da habe ich auch im Podcast schon drüber gesprochen, eine pakistanische Freundin, eine Muslima, die fünfmal am Tag fünf Minuten betet. Und das halt seit Jahrzehnten. Und ich war sogar dabei, als sie einmal gebetet hat. Und das war wirklich so Gänsehautmoment, ne, weil ich gespürt habe, wie sie innerhalb von Sekunden ihre ganze Energie im Raum hat sich verändert. Ne, Und sie war in sich drin. Und die ist viel reflektierter, die ist viel mehr bei sich, die spürt sich viel mehr, die weiß viel mehr, was sie will im Leben, als die meisten, die ich hier bei uns kenne, ne? Das ist also total faszinierend, weil ja. sie einfach das so geübt ist, ne, dass sie so geübt ist. Und ich finde nämlich auch, dass man auch so meditieren, dass man wirklich gar nicht immer so lange machen muss, lieber öfter kurz oder regelmäßig kurz und üben und immer wieder einfach üben, weil das so viel mit uns macht. ne. Und dann reine Übungssache wieder, ja.
1: Und für mich ist da noch ein wichtiger Aspekt drinnen. Sie macht das jetzt durch ihre Religion. Ja. Und das hat ihr das quasi als Geschenk gegeben. Ja brauche aber nicht die Religion dazu, ich kann es auch unreligiös und slash unesoterisch machen. Richtig, Wenn genau. Denken, ja. Oh ja, Meditation und der Körper ist ja auch schon so esoterisch. Ja. Ich kann trotzdem fünfmal am Tag innehalten, ich kann mir einen Wecker stellen, zum Beispiel über mein Handy und einfach ein Check-in machen, wie fühlt sich mein Körper gerade an? Mhm. Wo sitze ich? Wo sind meine Füße? Ich spüre jetzt gerade meinen unteren Rücken ein bisschen vom vielen Sitzen ich fühle so die Energie eher so hier oben, weil wir miteinander reden, es ja. ist warm, meine Füße sind kälter und einfach so diese Bestandsaufnahme. Und dann ist okay, ist das hilfreich für heute oder was brauche ich heute vielleicht noch? Ähm Nicht immer komplett frei. Moment, ich muss jetzt kurz fünf Minuten meditieren gehen und dann komme ich wieder. Sondern was kann ich mir heute an dem Tag noch Gutes tun oder geben, um das, was ich jetzt gerade wahrnehme, um dem zu entsprechen, also diese Bedürfnisse wahrnehmen und dann sicherstellen, dass ein Bedürfnis zumindest im Ansatz erfüllt ist. Mhm. Manchmal beim Sch am Schreibtisch arbeiten merke ich, dass ich meinen Körper total vergesse. Dann bin ich so konzentriert ja. und fokussiert und irgendwann merke ich, boah, ich habe voll Hunger. Und dann habe ich aber so Hunger, dass ich mir dann nicht noch irgendwas zu essen mache, sondern dann Kühlschrank auf und irgendwas stopft man dann in mhm. sich rein. Okay, das ist schon okay, wenn man das mal macht, aber auf Dauer ist es ja auch nicht hilfreich. Also wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich am Schreibtisch trotzdem meinen Körper nicht verliere? Und ich habe mir so einen, so einen kleinen Stachelmassageball, mhm. lege ich mir jetzt immer unter meine Fußsohlen und auf dem rolle ich dann rum. Okay. Und das ist zum einen angenehm und stimuliert die Fußsohlen und zum anderen bleibe ich wirklich mehr in meinem Körper, egal was ich mache.
0: Ja, das ist so dieses, wenn du im Flow bist. Ne? Du verlierst ja dann das Gefühl von Raum, Zeit und Körper. Ne? Du bist ja dann, auch beim Meditieren kann es passieren, dass dein Bein einschläft, du merkst es im einem Moment noch und dann irgendwann nicht mehr und dann stehst du auf und so, ah, stolper, ne? ich fall gleich hin. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil du komplett diesen diesen Körper ja auch dann verlierst. Ne? Ja, das finde ich finde ich ist eine gute Idee. Oder du sitzt halt schief, was mir tendenziell eher passiert, dass ich dann so im Flow bin und mit meinen Schultern so nach vorne und hier hänge und danach halt tut einem der Rücken weh. Ne? Und dann kannst du gucken, was mache ich jetzt, wie dehne ich das wieder auf und so weiter. Aber weißt du was, die Zeit mit dir, die fliegt. Ich könnte jetzt noch Stunden mit dir weitersprechen. Ich finde das ist so, 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 so spannend. Ich würde dich jetzt gerne zum Ende noch mal bitten, was ist so dein ultimativer Tipp für die Hörerinnen? Was möchtest du ihnen mitgeben? Ich
1: habe ja vorhin schon mal kurz dieses Mini-Centering angedeutet, was man überall dabei hat, weil der Körper ist ja auch überall mit dabei. Und ich leite das gerne kurz an. Oh ja. Okay? Ja, ja. Und zwar, egal ob du jetzt sitzt oder stehst, ähm, lass die Augen dazu offen mhm. und schau auf irgendwas, was angenehm ist. So irgendein schönes Objekt oder so. Genau. Und dann mit dem Einatmen, stell dir vor, du wirst lange in der Wirbelsäule. Und zwar von der Hüfte, über den Rücken, über den Nacken bis zum Scheitel. Und dann bei deiner nächsten Ausatmung stell dir vor, dass du die Vorderseite vom Körper entspannst. Dass du den Raum hinter den Augen, die Wangen, den Kiefer, den Hals, den Brustkorb, den Solarplexus, den unteren Bauch. Und dann einfach für die nächsten Ein- und Ausatmungen mit dem Einatmen verlängere die Rückseite vom Körper und mit dem Ausatmen entspann die Vorderseite vom Körper. Und das kann ich so oft machen, wie ich es brauche. Vielleicht auch nur Chip tschik, tschik oder öfter. Ich bin
0: jetzt weg. Mir geht schon entspannt gerade. Ich habe meine schönen Orchidee angeschaut und habe wirklich gemerkt, gerade halt auch Vorderseite, das ist ja oft so Gesicht, ne? so mein Kinn, meine Stirn, meine Wangen. Also alles mal loslassen und in den Atem gehen. Sehr schön. Ja, dann vielen, vielen, vielen Dank. Super spannend.
1: Und danke dir. Gerne. Danke, gerne. Dir, liebe Marianne, für die Einladung und für das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir. Ich hoffe, du konntest unglaublich viel für dich mitnehmen aus der heutigen Folge. Worauf ich jetzt am Ende gerne nochmal eingehen würde, das sind diese Emotionen. Ich meine, du könntest natürlich auch eine andere Strategie fahren. Also ich habe ja schon gesagt, was ist eigentlich schlecht, was ist gut. Wer sagt, dass das schlechte sind? Aber du könntest natürlich auch die Strategie fahren, dass du sagst, ich mache die Vermeidungsstrategie, ich schütze mich und ich ähm, halte mich zurück und mache einfach die Sachen nicht, weil dann werde ich auch nicht verletzt oder ich bin auch nicht traurig. Aber was so wichtig ist, gerade diese Erfahrungen lassen und so wachsen lassen und so weiterentwickeln und sie sind unfassbar wertvoll. Das heißt, ich kann dich nur einladen, wirklich dein Leben aus dem wirklich... Vollsten Zügen zu leben und zu schöpfen und wirklich dein Ding zu machen, wenn ich sehe auch, was mein Sohn, wie seine Entwicklung ist. Unfassbar, was er sich da jetzt auch profitiert von seinem Jahr, auch wenn ich dann immer mal wieder leide. Aber auch ich lerne daraus. Ich lerne damit umzugehen und wachse einfach. Gell? Ja, also... Weil wenn, wenn du dich verkriechst, das ist, um, um das halt nicht spüren zu müssen, ist halt Stillstand und das ist halt einfach nicht das Ziel des Lebens, das ist einfach nicht der Sinn. Und ich kann da nur noch mal sagen, ohne Schatten kein Licht und wenn du jetzt so ein Stürmchen hast von wegen, ja hört sich richtig an, will ich auch, will ich mehr, ich weiß nicht wie. Ich habe doch schon mal gesagt, im Februar wird ein grenzgenialer Kurs gestartet in einer Gruppe von Frauen, die einfach noch so viel mehr wollen und auch berufliche Veränderungen sich wünschen, mehr Geld haben möchten für das, was sie tun, das Gefühl haben, dass da einfach noch was sein muss, weil die Kinder sind jetzt irgendwie, werden immer selbstständiger und wer sind sie neben dieser Mutterrolle eigentlich? Was wollen sie? Was wollen sie wirklich? Was wünschen sie sich noch? Also Komm gerne direkt jetzt schon auf mein Newsletter, weil dann wirst du auch keine Informationen verpassen. So, und jetzt danke ich dir wirklich vom Herzen, dass du bis zum Ende gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich, wie immer sage ich das, total freuen wenn du ihn abonnierst, mir ein paar Sternchen schenkst. Und vor allem, wenn du ihn äh, Freundinnen weiterempfiehlst, weil so kann ich auch wirklich wachsen. Ich wünsche dir nun eine wundervolle Woche voller Inspiration und voll positiver Energie. Deine Marianne